0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Спорткаст. Я его ведущий Кирил Дексеров. Сегодня мне бы хотел с вами поговорить про американский футбол, национальную футбольную лигу. В ней, в этой лиге недавно закончилась седьмая неделя. Она прошла с воскресенья на понедельник. Были разнообразные матчи как лидеров, как дивизионов, так и, в общем-то, аутсайдеров. Были интересные матчи, были не очень интересные матчи. В общем-то... Подробнее, я думаю, мы сейчас с вами все разберем, поговорим, я вам постараюсь все объяснить, рассказать, чтобы в общем вам было интересно и вы, возможно, захотели посмотреть какие-то из этих матчей и приобщиться к игре американский футбол. И в общем-то давайте, наверное, начнем. А начнем мы собственно с водной. Поговорим мы про расположение команд в турнирной таблице и в их дивизионах В американском футболе, национальной футбольной лиге есть два дивизиона, которые называются AFC и NFC То есть, американский футбольный дивизион и национальный футбольный дивизион В американском футбольном дивизионе, то есть AFC, подразделяется на четыре внутренних дивизион Это East, North, South и West, то есть, север, юг, запад, восток И в каждом из них находятся по четыре команды из этого дивизиона В общем-то поподробнее опишу, как выглядит сейчас турнирная таблица. EFC East, New England Patriots 5-2, Miami Dolphins 4-3, New York Jets 3-4 и Buffalo Bills 2-5. Buffalo Bills является здесь слабейшей командой. У нее, ну, я думаю, нет никаких шансов подняться выше, в общем-то, в этой... В этом дивизионе У них проблемы с кутербэком, проблемы с защитой Проблемы с атакой В общем-то команда находится в кризисном состоянии Они, наверное, будут надеяться на молодого кутербэка Который сейчас, правда, травмирован Но, в общем-то, они будут строиться вокруг него И он посмотреть за его прогрессом И развиваться как-то в дальнейшее, в будущее Какую-то более-менее команду Которая может соревноваться с крупными командами FC North, Питтсбург, стиль 3 Балтимор Рейвенс 4-3, Цинциннати Банглас 4-3 и Кливленд Браунс 2-4-1. В этом дивизионе Кливленд является аутсайдером полноценным. У них, наверное, немного другая ситуация по сравнению с Баффало. В общем-то, у них тоже молодой коттербэк, который находится, наверное, на подъеме, является очень популярным единой личностью в американском футболе из молодых, в общем-то, квотербеков и игроков. И я думаю, если, в общем-то, его игра будет продолжать прогрессировать, ему дадут время на игру, то, я думаю, в общем-то, у Кливленда все получится. Наконец-таки случится так, что Кливленд будет занимать хотя бы какие-то средничковые позиции, а не быть в, на дне таблицы это команда, которая долгое время была где-то внизу таблицы, в общем-то. И все шутки, они долгое время не могли вообще, в принципе, никакого матча выиграть. Но благодаря победе, в общем-то, молодого колдербека эта серия прервалась. И сейчас, в общем-то, большое внимание приковано к ему и команде, как она будет развиваться, что будет происходить дальше. Следующий дивизион — это AFC South. Здесь находится Хьюстон Тексас, у которых 4 победы, 3 поражения. Тенси Tysons, у которых 3 победы, 4 поражения. Джей Jaguars, у которых аналогичная ситуация, 3 победы, 4 поражения. Продолжение. И Индианаполис у которых 2 победы и 5 поражений В общем-то Колдс здесь является аутсайдером Это довольно удивительно, по моему мнению Потому что Колдс отличнейший квотербек. В общем-то прекраснейший, наверное квотербек, которого можно засунуть в любую команду И он сделает ее только сильнее Это Эндрю Лак Но команды есть определенные проблемы в обороне Так как в обороне квадрбэк, а так и в обороне В общем-то общей командной И проблемы в атаке тоже присутствуют Очень слабая части ресиверов Команды, и в общем-то чувствуется определенная проблема. FC West это Kansas Чифс 6 побед, 1 поражение, Лос Анджелес Чаржис, 5 побед, 2 поражения, Дэн Бронкос, 3 победы, 4 поражения, и Оклан Райдерс одна победа, 5 поражений. Окленд является аутсайдером полнейшим в этом дивизионе. У Окленда сейчас, скорее всего, будут э, направления на то, чтобы они перестраивались, потому что Окленд обменял большое количество драфтов э, молодых игроков и отдал за это игроков более опытных, более, уже устоявшихся. Это уже больше показательно э, ребилдинг условной команды, что в общем-то должно не радовать, наверное, фанатов команды, которые надеялись на что-то в этом сезоне, а получается, что сезон уже слип спустя 6 матчей поговорим про дивизионный NFC. Он тоже делится на 4 дивизиона, также западный, восточный, северный и южный. Здесь тоже в картам по 4 команды и, в общем-то, перечислим их положение. И NFC East. Вашингтон Редскинс. 4 победы, 2 поражения. Dallas Cowboys. 3 победы, 4 поражения. Филадельфия Eagles. Придут чемпионы предыдущего года. 3 победы, 4 поражения. И New York Giants. 1 победа и 6 поражений. Ну, в общем-то, Нью-Йорк здесь является аутсайдером. Команды Большие проблемы на всех участках поля. Об этом я, наверное, подробнее уже поговорю в разборе матча э, нью-йоркской команды. НФС Норс, Миннесота Vikings, 4 победы, 2 поражения и 1 ничья. Гринбэй Бейкерс, в общем-то, моя. Команда любимая. Три поражения. Три победы, два поражения и одна ничья. С Миннесоты как раз таки ничья была. Детройтский Львы, Детройт Лайенс. Три победы, три ничьи, три поражения. Ничья Берс Три победы, тоже три поражения. Дивизион, наверное, является самым стабильным, по моему мнению, здесь команды все относительно равного положения, ну, как по мне, наверное, Детройт с Чикаго команды слабее, чем Гринбэй и Миннесота, но это, в общем-то, вкусовщина, скорее всего, в большей степени. У Чикаго прекрасная защита и молодой кутербэк, у Детройта более опытный кутербэк, неплохое нападение, но, в общем-то, обе они как-то балансируют на... 50% побед, в общем-то, и поражений Так что все еще наверное, у них поменяется Впереди, возможно, плей у них Когда-нибудь там случится NFC South Здесь New Orleans Saints 5 побед, 1 поражение Carolina Panthers 4 победы, 2 поражения Tampa Bay Buccaneers 3 победы, 3 поражения И Atlanta Fan Calls 3 победы и 4 поражения Нельзя назвать Атланту, наверное, Команда, в принципе, неплохая. Два сезона назад она, в принципе, играла в финале чемпионата и была там к тому, чтобы победить, в принципе, в нем. Но у команды есть определенные проблемы, которые я в дальнейшем, в общем-то, буду освещать. И последнее, это NFC West. Здесь находится Лос-Анджелес Rams, которые идут с стопроцентными победами. То есть, 7 побед, 0 поражений у них. Seattle hawks 3 победы. 3 поражения. сан Francisco 49ers это одна победа, 6 поражений. А Arizona Cardinals это одна победа, 6 поражений. В общем-то, две слабейшие, наверное, как по мнению команды вообще всего футбола американского. И, как ни странно, диаметральное положение лидирующей команды является сильнейшей командой вообще всего Национальной футбольной лиги, то есть 7 побед 0 поражение, 10% юзд. Это в общем-то интересно, прекрасно и любопытно. В дальнейшем мы об этом тоже поговорим. Ну и начнем, в общем-то, разбор матчей, которые я, в общем, успел посмотреть. Какие-то в прямом эфире, какие-то в повторе. И, собственно говоря, начнем. Начнем мы с матча Бенглс, Cincinnati Bengals и Kansas City Chiefs. Собственно говоря, первый матч, который я смотрел ( 마�,) на этой седьмой неделе. И главное, что хочу сказать, так это то, что у вождей просто умопрочительное нападение. Это, конечно, в первую очередь, благодаря трем игрокам. Это Патрик Махолмс, Хант и Хиллс. Три игрока, которые, в общем-то, составляют такой костяк безумного нападения. Вождей и в эти, в общем-то, Патрима Холлс, который является квотербеком команды, показывает прекраснейшую игру, прекрасное движение. Он очень вариативен. Он может, в общем-то, находиться быть стандартным квотербеком, находиться в конверте, в защитном, давать длинные передачи, давать короткие передачи, может двигаться с мячом, может бегать, в общем-то, может многое делать. Он молод, у него только второй сезон. Первый сезон он провел под, скажем так, патронажем под опекой Алекса Смита, который сейчас играет в Вашингтонской команде, Вашингтон Редскинс, является основным кутербэком этой команды. И, в общем-то, вот этот год под Алексом Смитом пошел ему действительно на пользу. Он научился многому после его колледж, колледжа и является, наверное, сейчас одним из главных претендентов на MVP самого результативного игрока сезона, на втором уже его сезоне, собственно говоря. И имеет в своем, в общем-то, в статистике 22 тачдауна уже за 7 матчей, что является на данный момент самым, в общем-то, быстрым набором тачдаунов вообще в истории, по-моему, лиги. Это так, помимо, конечно же, Патрика Махолса, есть два прекрасных раненбека, да, это Хиллз и Хант В этом матче, в общем-то, больше всего проявил Хант Хант, в общем-то играл прекрасно. Хант, хант у, нас набрал, у нас набрал, в общем-то, 86 ярдов и, за, и за, забил один тачдаун. Т, Тайрик Хилл, в, общем, в этом матче себя не так хорошо проявил, но тоже отличился одним тачдауном. Ну и если говорить уже более так как-то детально, то вожди это команда, которая, в общем-то, очень страшная. Она предыдущую свою игру проиграла, то есть поэтому у нее 6-1, в общем-то. Она проиграла... Э- патриотом Новой Англии под в общем-то виде который вел том брейди том Брэдди, это в общем-то наверное сейчас считается лучшим игроком квотербеком за всю историю в общем-то лиги который вот в общем-то из живущих игроков ну не играющих точнее честно добавить очень сложно что-то потому что команда находится на подъеме на дичайшем подъеме. Команда прекрасно сбалансирована. У них прекрасная атака. Даже, можно сказать, одна из лучших в общем-то в лиге. Даже вторая, на по силе, если, не, если не первая. Э-э-э- ну, а про Цинценати, что можно сказать? Ну, Цинценати, в общем-то, ничем не отличился. Мне действительно жалко Энди на котербека в общем-то, в Цинценати. Потому что мне эта игру компонирует. Хотя я и прекрасно понимаю, что он средний кутербэк средней руки, и ничего сумма прощительного сверхъестественного показать не может, но для такой команды, как Цинцинати, он прекрасно подходит. Cincinnati проблемы огромнейшие в защите, в общем-то, давали огромное пространство нападению вождей, что, в общем-то, вылилось в такой вот результат, как 45 на 10, то есть 45 очков в пользу Сити И дичайшая статистика от Махомса, он, в общем-то, Сделал 28 бросков, 38-39 бросков, из которых 28 достигли цели. Набрал 358 ярдов и забил 4 тачдауна при одной потере. В свою очередь, Энди Далтон выполнил 29 бросков, из которых достигла цели 15. Набрал 148 ярдов, выполнил 1 тачдаун, который, в общем-то, ничего не решал. И совершил одно, в общем-то, потерю перехват что и в общем-то так сказалось также на его игре и кого в общем-то еще можно выделить в игре да в принципе команда Чипсов в общем-то намного сильнее в разы просто сильнее Бенголс это не в общем-то несоразмерный соразмерный соперник и закономерная победа в общем-то и Чивс продолжает в общем-то лидирование в своем дивизионе Уверенное я не думаю что что-то произойдет я не думаю что Лос-Анджелес каким-то образом догонит Чивс хотя это ну, тоже прекрасная команда с прекрасной игрой но мне кажется этого не произойдет Следующий матч, который хотелось бы обсудить, это New York Giants, у которых одна победа и 6 поражений. Против Atlanta Falcons, который три победы и 4 поражения. Матч закончился счетом 20-23 в пользу Falcons. Что хочется сказать по этому поводу? Две команды, которые в этом сезоне являются ну, действительно настоящими разочарованиями. Потому что Falcons это команда с прекрасным набором ресиверов. То есть Хулио Джонс, являющийся, наверное, одним из самых, если не самым лучшим, в общем-то, ресивером лиги, у которого э, в начале сезона было два или что-то три матча, у которых он, в общем-то, не забил ни одного тачдауна, что было дико. Для этого игрока, который является, ну, в общем-то, звездой, даже если не суперзвезда лиги. У них есть квадрбэк Мэтт Райан, которого, может быть, два сезона назад или даже три вносили, в общем-то, в когорт общего элитных квадрбэков наравне с Томом Брэди, Арнам Роджерсом, в общем-то, другими звездными квадрбэками лиги, но поражение в Суперболе против Новой Англии с великолепнейшим камбэком Тома Брэдди показал, что команда не, сп... не может справиться с, в общем-то, с давлением, и в краске, ну, в общем-то, ближе к конзоне вообще не может никак реализоваться, и Мэтрайон показал, что он, в общем-то, не является элитным квотербеком, а всего лишь является квотербеком хорошим, даже, возможно, средним квотербеком, как по моему мнению. И, в общем-то, игра была не супер результативная. В первой Четверть э, не было, в общем-то, никаких результатов. а в дальнейшем, как Фалканс, постепенно-постепенно забрали победу себе. Э, Мэтрайн закончил с отличной статистикой. Он, в общем-то, при 39 попытках э, бросках, 31 из них реализовал, набрал 379 ярдов и забил один тачдаун. Холли Джонс, которого я выделял, в общем-то, при 9 попытках набрал 104 ярда без тачдаунов. Отличился Колман и отличился Холл вместе с Мэттом По поводу гигантов сказать ничего хорошего в принципе не получается, потому что команда огромные проблемы. Они одна из слабейших команд в лиге, у них одна победа, 6 поражений. И это в первую очередь связано с тем, что внутренние проблемы существуют в команде отдал Бекхэм Джуниор который исторически отметился он набрал тысяч ярдов быстрее всех за всю историю американского футбола и стал самым молодым в общем-то игроком с 5000 ярдами в своей статистике несприятно в общем-то высказывается в адрес своей команды своего кутербека Элай Мэнинга который является двукратным чемпионом лиги на минуточку и частью семьи Мэнингов знаменитой, в общем-то, семьи мейнингов, спортивной, американской семьи, в семье которых, в общем-то, вырос, э возрастила двух коттербеков прекраснейших, это Пейтон Мейнинг, который является, наверное, легендой, в общем-то, лиги. И Лай которого можно, в общем-то, назвать ну, претендентом на то, чтобы стать в зале славы американского футбола на данный момент. Но огромные проблемы в защите, особенно в защите квотербека, потому что конвертер сыпается минутно буквально в самом начале каждого и каждого плея. Это заметно. И поэтому Лай Мейнинг, собственно, не может, как сказать, следить за своими по- атакующими опциями. Он, в общем-то, смотрит за своими... Безопасностью в первую очередь, что сказывается на его результативности и на том, что он, в общем не может нормально бросать в течение игры. Мне очень жалко Сикона Баркли, который это молодой парень, молодой бэк, это его первый сезон, он новичок, который в первых своих матчах показал прекраснейшую игру и вообще продолжает показывать прекраснейшую игру, но попал не самую лучшую команду. Можно ответить еще Стерлинга Шепарда, у которого 167 ярдов при пяти попытках, тоже прекрасно играющий, игрок, но, мне кажется, гигант там нужно задумываться о смене тренера, вообще о смене какой-то парадигмы игровой, э, заниматься драфтингом и, наверное, потихоньку смещать тела Меннинга, потому что видно по менеджерской позиции, что, в общем-то, на него меньшая ставка делается, потому что Долбек Джуниор подписал новый контракт, крупный контракт, то есть он, в общем-то, и руководство явно показало этим, что они надеются на этого игрока, рассчитывают на него, потому что Нью-Йорк — это огромный рынок, они все команды пытаются зарабатывать, продавать бренд, потому что победами продавать его не получается, и они бывают привлечь его в медийную какую-то сферу, Голливудскую условную, ну, в общем, какие-то такие Истории, но стоит задуматься О том, чтобы задрафтовать себе молодого Кутербека на позицию мейнинга тоже, возможно, то сделать Так же, как и делали Чипс, поварить Этого Кутербека один сезон под мейнингом, Посмотреть, что из него получится, или, возможно Сразу же с места с карьер ставить его В основе и пытаться Наигрывать его, наигрывать, также подумать О том, чтобы задрафтовать, ну, молодых Защитников, потому что ну, в общем-то, защита никакущая. Честно. 1-6 это потратительный показатель. И никаких попыток нету. Даже счет, который, в общем-то, по сути, выглядит как равный 20-23. Ничего не показывает, потому что э, тачдаун, который более менее сравнял игру, это был тачдаун на последних секундах матча. и Он, в общем-то, ничего не порешал, потому что у Атланты был уже огромный отрыв от команды э, нью йорка И это, в общем-то, не являлось никаким показателем следующий матч, который мне бы хотелось обсудить, это Dallas Cowboys против Washington Redskins. Начать хочется, наверное, с Вашингтона, потому что Вашингтон довольно приятная команда, на нее приятно смотреть. Она очень... По моему мнению, грамотно сбалансировано в плане крепкой обороны и, в общем-то, очень острого нападения, которое ведет Алекс Смит. И это очень сильно подкупает, потому что Алекс Смит очень ну, прекрасный игрок, прекрасный кутербэт, и он грамотно держит своим нападением, защита его в этом поддерживает. Помимо этого, краснейшую игру показали Бикс и Рид которые, возможно, не являются какими-то, в общем-то, сверхъестественными игроками и не показали какой-то сверхъестественной игры, но они показали игру, которая давала определенные результаты. Бикс, в общем-то, отметился тачдауном в этой игре, и команда показала себя прекрасным образом. То есть Бикс, он, в общем-то, у него один тачдаун, в четырех попытках, то есть это очень хорошая статистика. У Алекса Смита при 25 попытках 14 из них казались точными. Он набрал 178 ярдов в один 0 что с одной стороны не очень-то большие цифры, но в, по игре, которая была на самом деле не самая результативная, потому что в первой четверти Вашингтон отметился 7 очками, во второй четверти Даллас отметился 7 очками, в третьей четверти Вашингтон затметился 3 очками и в четвертой четверти команды забили по 10 очков, в общем-то в конце игра была довольно равная. И отметить хочется 33-летнего Адриана Питерсона, карьере которого очень, в общем-то, всегда сложно сказать, потому что игрок отмечался большим количеством травм, но всегда и считался одним из, наверное, ведущих игроков лиги на позиции раундинбека. Никто в него, наверное, не верил в это, вот как в 33 года уже на позиции раундинбека, потому что в американском футболе в большей степени это позиция для молодых игроков, потому что это бегущая позиция. Ты должен быть очень быстрым, резким, готовым толкаться двигаться сквозь защитные позиции противоположные команды, очень большое количество травм разнообразных, особенно ног, это кресты, голеностопы, в общем-то, большое количество травм, которые могут помимо того, что закончить карьеру, что чуть ли не случилось с Адрианом Питерсоном, или, в общем-то, закончить сезон для тебя, что, в общем-то, на год ты вылечишь из строя и будешь долго восстанавливаться. Redskins, если подводить итог по Redskins, вовер Redskins очень симпатичная команда, как по мне. Просто команда, которая, в общем-то, в защите и в нападении прекрасно выглядит, Прекрасно стабилизированный, в общем-то, тренерский штаб, собравший опыт игроков лиги, в общем-то, показывает прекрасные результаты, они сейчас в своем дивизионе ведут с тремя победами и двумя поражениями, это прекрасный результат. Ну, что по поводу ковбоев, вообще, ковбои, по моему личному мнению, является самым цененным франчайзом в американском футболе, хотя является самым дорогим франчайзом. Была какая-то статистика, что они входят в десятку самых э- зарабатываемых команд в мира, не только в американском футболе, но и в обычном футболе, в общем-то, в сокере, в баскетболе, в бейсболе, в общем-то, и в, дальне- в других видах спорта, в общем-то, входят в десятку команд. Э- Перехапленная команда, честно. Ну, вот мое, мое личное мнение. Проблема Red. Грецкая новая ковбоев, это в том, что у них, в общем-то, скудное нападение, потому что у них нету нормальных ресиверов вообще, в принципе, нету. Они отчислили Деза который, в общем-то, был довольно эгоистичным, в общем-то, спортсменом по своей сути. В Инстаграме в общем-то, в социальных сетях всячески показывал то, что, в общем-то, команда в нем нуждается, и зря они, в общем-то, сделали, что как за правдой, потому что, ну, ресиверы Даллас, в общем-то, не очень хороши. Они показывают, ну, не, не очень хорошую игру. Дак Преск от Кутербэк, статистика которого составляет 35 попыток, 22 из них являются удачными, 370, 273 ярда, 1 тачдаун. Проводит, по-моему, свой третий или четвертый сезон в лиге. И, в общем-то, ничего не может в одиночку сделать, хоть и пытается всячески что-то противопоставить противоположной команде и ведет свою команду к каким-то, в общем-то, равным счетам, по, по, ну, попыткам сравняться, но не может. Э-э-э, Зик Эллиот, Ранинбек, в общем-то, команда Звездный, Ранинбек на с Даком Бреско там, в этом матче ничего не смог продемонстрировать, потому что защита... Редскинс отрабатывал по полной на нем, Они всячески, в общем-то, не давали ему пройти, сдерживали его. Потому что знали, что это, в общем-то, одно из, в общем наконечников, скажем так, копья Даллас. И на нем, в общем-то, будет вестись большое количество очков. Помимо Декапрескета, которого тоже, в общем-то, команда из Вашингтона отыгрывалась по полной. Конвертер рассыпался ежесекундно точно так же, как и в матче с нью-йоркской командой что является таким определенным трендовым показателем того, что э, сейчас э, доминирующая защита очень сильная, э, что является кругольным вообще камнем к победе в, в этой лиге, наверное, что, в общем-то, баланс определенный должен соблюдаться. Помимо этого, развязка матча получилась довольно интересной, потому что последний, в общем, драйв команды Даллас закончился тем, что кикер команды пал в штангу в попытке сравнять счет, что, в общем-то дало победу Redskins, потому что в конце Redskins подсели, как мне что-то показалось. Защита подсдала и они дали возможность ковбоям практически сравнять счет. собственно, все закончилось тем, что 17-20 победа Redskins и лидирующая позиция в своем дивизионе NFC-ист. И Лос-Анджелес Рэмс против Сан-Франциско Футинайнерс. Это игра вообще, я не знаю, что про нее говорить честно, потому что здесь было, мне кажется, все понятно с самого начала. Лос-Анджелес Рэмс это та команда, которая в сезоне ни разу еще пока что не проиграла, является лидером, в общем-то, в Power Ranger, ну, в общем-то, в, в таблице силы команд. И 7-0 — это, в общем-то, для Рэмс с 1985 года это первый, в общем-то, случай с долгий промежуток времени, в общем-то, с 85 команды не было подобного результата. Все, наверное, ложится на плечи тренера и ведущего кутербэка команды, потому что Джеред Гов, которого в упрек ему называют системным кутербэком, в общем-то, по-моему, мне не считается каким-то упреком, потому что э, 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 футболка, как любая, другая игра это командная игра, а команда это в какой-то степени система. Ну, не то, что в какой степени, а это система определенная. И системный кутербэк под руководством прекрасного молодого тренера показывает отличные результаты. Показывает, ну, то, что, не то, что отличные, а прекраснейшие результаты, потому что 7 побед в ноль поражения, это 100% результат в течение сезона. Понятное дело, что это всего лишь седьмая неделя и все может поменяться, но пока что говорить о том, чтобы реально с кому-то имеет возможность проиграть, ну, в общем-то, очень странное. Сам Джеред в общем-то, молодой кваттербэк, который проводит свой второй сезон, напоминаю, второй это его сезон, и уже, в общем-то, такой прекраснейший результат, отметился 24 попытками, из которых 18 достигли цели, набрал 202 ярда и отметился двумя тачдаунами. Отметиться, конечно, хочется, это Тодда Герлей, который является лидирующим на ну, тем самым наконечником вторым, наверное, копья под названием Лос-Анджелес Рэмс. Он отметился двумя тачдаунами, И его можно, наверное, отнести к ли... в общем-то, одним из лучших игроков лиги, в принципе, в атакующих. Потому что красное нападение. Рэмс раздирает, в общем-то, все команды. Даже такую команду, как Сан-Франциско, у которой, в принципе, очень даже неплохая защита по крайней мере, об этом говорилось много в начале сезона, но у Сан-Франциско другая проблема. Сан-Франциско потеряла своего ведущего кулатербека, это Джимми Гарапало, который в предыдущем сезоне отметился тем, что он провел 7 матчей, из которых все, в 7 же из этих матчей победил, и потеря его оказала большое воздействие на команду, то есть команда не может набирать очки, и хотя имеет прекрасную защиту, и здесь очень тяжело что-то сказать, потому что как все скорее всего, для, для Сан-Франциско уже закончился, с учетом того, что они, наверное, будут ждать того, когда Джимми Гараполов, их стартовый кутербэк восстановится. Возможно, обменяют кого-то, задрафтуют, но говорить о том, что у Сан-Франциско есть какие-то Реальные шансы на победу в этом сезоне, ну, не стоит. У них уже статистика, в общем-то, 1 из 6. Одна победа и 6 поражений, из которой, на, из которой они навряд ли выйдут, в общем-то, на 50, хотя бы 50% не выйдут в плей-офф. Будут занимать, наверное, последние места в лиге. А Лос-Анджелес Рэмс, я думаю, будут продолжать в том же духе. И, скорее всего, возможно проиграть, потому что у них в дальнейшем расписании там будут находиться такие команды, как Грин-Бэй и другие, в общем-то, команды. Которые, в общем-то, крепкие лидеры Что скажется на игре Рэмс, я думаю В общем-то Закономерная победа Рэмс Тут, в общем-то, отметить больше нечего Команда лидер лиги Прекрасное нападение, приятно за ней смотреть Сильнейшая команда на данный момент Национальной футбольной ассоциации Следующий матч, о котором хотелось бы поговорить, это Нью-Орлеан Сейнс Балтимор Рейвенс. Противостояние двух хорошо защитно сложных команд и Нью-Орлеан, который более, в общем, команда и имеет более атакующего потенциала. В общем, завосклицательный матч показал одну из лучших атакующих команд против одной из лучших защитных команд, то есть это Сейнс. Против матч закончился с счетом 24-23, со счетом пользу Сейнс, и игра оказалась, в общем-то, ожесточенной, было это определенное сражение двух, в общем-то, крепких защит, Сейнс, однако, преуспели, в общем-то, в наборе 24 очков, и на последний секунду кикер Рейвенс, который впервые за всю свою карьеру не забил дополнительные очки в последние секунды. И, в общем-то, Сейнс победили. Благодаря этому, в общем-то, у Рейвенс был в конце, ну, реальный шанс на победу. Причем Рейвенс поступали к этому матчу с статистикой, что они в среднем пропускают 12-8 очков за игру. Это является лучшим результатом в лиге на данный момент. Хочется поговорить, конечно, в первую очередь не о игре Сейнса, наверное, о историческом событии. Кутербэк Сейнс Дрюбрис набрал 500 тачдаунов за свою карьеру И стал четвертым игроком за всю историю в NFL и лиги, который справился с подобным событием У него сейчас 501 тачдаун, потому что в матче он набрал 2 Перед матчем он обычно, подступал с такой статистикой, как 499 тачдаунов за карьеру он Набрал 2 тачдауна Получился 501 тачдаун и вошел в клуб 4, возможно, лучших квотербеков, среди которых Пайтон Мэннинг, у которого 539 тачдаунов за всю карьеру, которого, наверное, навряд ли кто-то может погонить, Брэд Фарфу, у которого 508, Том Брэди, у которого 504, и Дрю Брис, у которого теперь 501. И, скорее всего, Брэда Фарфа. Том Брэдис с Дрюбрисом обгонят и будут бороться уже за второе место в этом рейтинге. Помимо этого, Дрю Брис еще, в общем-то, добился другого исторического события. Он стал третьим квотербеком в лиге, который победил все 32 команды лиги. Такого подвига, в общем, достоились только Мэнинг и Фарф, которые, в общем-то, входят в тот же самую четверку с 50 за тачдаунами за всю свою карьеру. Матч был интересный, была, первая половина была относительно защитная игра, не очень результативная, но насыщенная яркими защитными приемами, красивыми бросками. Дрюбрис, в общем-то, реализовал себя в полном объеме, как утребэк Он набрал 212 ярдов за игру и, в общем-то, из 30 бросков точными оказались 22, то есть, это довольно неплохая статистика. Он забил 2 тачдауна, тем самым поднял свою команду на на 5 побед и одно поражение, и Сейн заняли первые лиги в место в своем дивизионе, а Рэйванс, в общем-то, потеряют потихонечку свое лидерство в своем дивизионе, но это не, в общем-то, не так критично для Рэйванс, крепкая команда с крепкой защитой, которая, ну, в общем-то, уже где-то порядка десятилетия доказывает, что защита Рэйванс действительно крепкая, и она является одной из топовых лиги. Мне, откровенно, не нравится кутербэк Рэйванс уже долгое время, это Джо Флак, а мне так это довольно средний кутербэк, которого какое-то время переоценивали, у него, да, есть одно чемпионство за всю свою историю, но мне кажется, что времена Джо Флэку потихоньку уходят. В общем-то, они затретовали молодого чернокожего кутербека Ламара Джексона, который, в общем-то, атл- очень отличичен, Он прекрасно бегает и прекрасно бросает, что показывает, на самом деле, давление на Джо Флака, и благодаря чему он очень хорошо начинает играть. Потому что обычно Джо Флэка в начале сезона, по мне, так не очень показывает хорошую статистику, но благодаря внешнему давлению... Флэко отыгрывает очень даже неплохие матчи. Что правда не помогло в этот раз ему, то что он тоже набрал 2 тачдауна, он совершил 279 ярдов, и из 39 бросков у него точными оказались 23 всего. То есть не такой хороший процент, как у Бриза. Могли, в общем-то, Рейвенс победить, близки к этому были, но, в общем-то, из такой сечения, кстати, скикер не забил. Теперь первый свой раз возможно это какая-то критическая ошибка возможно это недооценка в какой-то степени своих возможностей, но Рейвенс проиграли и счет в дивизионе 4-3 то есть 4 победы, 3 поражения и это мне кажется не очень хорошо для Рейвенс, хотя это не самое криминальное событие их... ну а в общем-то Дрю Брисо все так же доказывает то, что он является одним из лучших котербэков в лиге, да и возможно одним из лучших котербэков за историю, я бы хотел чтобы Дрюбрис выиграл бы еще один чемпионский титул, что больше, скажем так, укоренило понятие о нем как о великом квотербеке в одном из лучших. Но посмотрим. Возможно, в этом сезоне получится. У Сейнс в этом году неплохой подбор игроков в нападении, да и в защите, в принципе, тоже. Будем, в общем-то, надеяться и следить в дальнейшем за матчами, которые будут происходить с Сейнс и Ревенс. Следующий матч, который я хотел бы обсудить, это матч Кливленд-Браунс против Tampa Bay Buccaneers. матч закончится счетом 23-26 пользу Tampa Bay, в отношении данного матча мне бы хотелось воспользоваться вот такой более облегченной фразой Валерия Кампера, Карпина, тренера футбольного клуба Ростов, как игра была равна, играли два не самых лучших оппонента. Кливленд, который последние уже несколько лет испытывает определенные проблемы в, в, на всех скорее, участках своего, в общем-то поля, как и на тренерском мостике, так и на мостике со стороны игроков нападений, как со стороны игроков атаки. Но, мне кажется, Кливленд постепенно нащупывает свою игру при помощи Бейкера Мейфилда. Бейкер Мейфилд это молодой кватербэк, задрафтованный Кливлендом из Окленд Сундерс колледжной команды. Это неплохой квотербек по моему мнению, которому стоит уделить больше огромное внимание как в медиапространстве, так и, в общем-то, в плане футбола. На него сейчас Кливленд делает огромную ставку. И он показывает, ну. Неплохие результаты он тащит команду на себе буквально. Он, конечно, не единственный, кто э, этим занимается. В общем-то, его статистика в этом матче 30, при 33 34 бросках. Он, в общем-то, процент у него из них удачных 23%. Набрал он 215 ярдов и забил 2 тачдауна. Помимо этого, хотелось бы отметить Ника Чаба, который прекрасно, в общем-то, показал себя. Набрал 80 ярдов и 1 тачдаун. И э, Джарвиса Лендри, который, ну, в общем-то, маш... машиной его можно назвать. Он набрал 97 ярдов и набрал один тачдаун. Помимо этого, в защитном в общем-то позиции, наверное, можно отметить Эммануэла Акбаха то он, в общем-то, доставил большую проблему, в общем-то, атакующим позициям Баканирс. В общем-то, не раз э, заставлял расплох Джеймса Винстона. И что хочется сказать по поводу, в общем-то, Баканирс. Баканирс это, в общем-то, извините за выражение, вполне так, помойка полнейшая, потому что в команде происходят какие-то непонятные действия, потому что, если у Кливленда, в принципе, все понятно, в общем-то, они будут заниматься развитием молодого тербека. они будут наигрывать Бейкера, они это, в общем-то, решили. Да, у них есть Проблемы в защите огромные, Им нужно, в общем-то, заниматься драфтами защитников и, возможно, задуматься над тем, чтобы поменять тренера, потому что у Кливленда плей-колы, очень, в общем-то, олдскульный футбольный в общем то ускользнуто футбольные решения, которые в современном футболе очень плохо смотрятся. в общем то весь футбол э, кривлено заключается в том, что Бейкер принимает мяч, бросает его, а принимающий бежит по какой-то ну в общем то прямолинейной траектории, и, в общем то без всяких смещений и так далее, и это выглядит очень странно в условиях какого-то комбинационного футбола, который показывает ну в общем то к- к- команды как вроде бы как Реймс показывают, не говоря в общем то и раз другие в общем то более сильные команды, которые добиваются с результатов в лиге, а Кливленд, в общем-то, не хочет двигаться с ногу со временем и продолжает, в общем-то, играть по каким-то старым, в общем-то, скрижалям, чертежам. По поводу Баконирс, что было? В общем-то, начали Баконирс очень даже неплохо. Начали неплохо. Начали они с трех побед подряд. Благодаря Фицпетрику, который показал показывал кунет, стартовый кутербэк, который был в трех матчах, показал отличную игру. Они решили его почему-то поменять. После трех побед, да, в дальнейшем, в общем-то, они проиграли там одну игру, в вторую игру. У Фицпатрика да, есть определенные проблемы с тем, что когда он в общем-то начинает играть хорошо и на него скапливается огр- огромное количество внимания, как со стороны медийной, в общем-то, прессы, так со стороны э, противоположной команды, он не выдерживает этот прессинг. Да, это было и в Билс, это было и в Нью-Йорк, Чедс. Это было видно сразу же, да, что куатербэк не, не справляется с давлением, но менять его в надежде на то, что мой модру- молодой куатербэк Винстон, который to Сидел за ним, что-то сделает В этом матче он, в общем-то, сыграл отвратительно, как по мне То есть у него при 52 бросках 32 из них оказались точными Да, он набрал 36, 365 ярдов Но он, в общем-то, бросил два перехвата Да, у него есть тачдаун Рашевый, э, но это, как по мне не, не такой же, как бы, классный показатель У Дэшона Джексона Тоже есть рашевый тачдаун на 8 ярдах Но ну, это не делает, в общем-то Винстона равным определенно Дэшона джексону в общем-то, и другой стороне нападения Дэшуи... Uh, James но нужно уделять время а Мне кажется, у Баканирс времени Не так уж и много, и мне кажется, стоит задуматься над тем, чтобы ввинуть Фицепатрика в, ком- в команду, в основной состав И надеяться на него, потому что он показывал В первых своих трех матчах, почему помрачительные результаты В первых трех матчах он, в общем-то, был Лидером по нам в лиге По набранным ярдам, по пас- пасовым И, в общем-то, показывал В общем-то, прекрасную игру Что сейчас происходит с Баканирс, это очень странные Странные решения Со стороны тренерского штаба, со стороны менеджмента, а Кливленд Браунс, в общем-то, должны продолжать в том же духе. В этом матче они показали неплохо, они практически совершили камбэк при помощи того же самого Мэйфилда, который показывает очень уверенную игру на своей позиции. Да, возможно, можно сказать, что Бейкера и Cleveland пользуются тем, что это его первый год и команды еще не знают то как э, тренерский штаб собирается его использовать это в общем то прошло буквально 7 матчей 7-6 и за такое количество времени нельзя полностью в общем-то изучить игрока противоположной команде должен пройти сезон когда ты посмотришь на игрока в различных ситуациях в критических в общем-то и в победоносных ситуациях и ты поймешь как против него действовать какие в общем-то стороны он больше всего выбирает, в, в левую сторону очень бросает чаще или в правую, то есть каких игроков он чаще задействует каких ресиверов каких раненбеков то есть при каких позициях он занимает в общем-то, расстановки это все изучается в в течение сезонов, лет, и это в общем-то складывается в определенную книгу защиты. Сейчас э, Климент использует Бейкера как, в общем-то, такой эффект сюрприза, эффект первой, в общем-то, волны, и получается неплохо на самом деле, то есть э, Бейкер показывает отличную игру, команда на него надеется, игроки, в общем-то, верят в него, его команды и у них все прекрасно получается, но в этот раз они проиграли, я надеялся, что, в общем-то, Кливленд выиграет Хотя, хоть и Кливленд тоже, тоже как по мне, ничуть не лучше, чем там по Бэй Такая же помойка Но у Кливленда хотя бы есть какое-то определенное понимание того, куда они хотят двигаться А вот там по Бэй нету понимания, потому что менять э, стартового кутербэка на середине, в общем-то, сезона Это глупости полнейшие В принципе, вот о чем что я думаю 26-23 победа Бакс Бак точнее, победа Баканирс Они, в общем-то, 3-3 у них по счету, то есть три победы, три поражения, у Кливленда 2 поражения, 4 победы и 1 ничья, и в общем-то они двигаются дальше в турнирной таблице, посмотрим, что из этого выльется, надеюсь, что Кливленд отыграет себе еще пару матчей, а Бакс, в общем-то, задумается и сделает что-то со своим составом. Ну следующий матч, который хотелось хотел бы обсудить, это, конечно же, Миннесота, Вайкингс против Нью-Йорк, Джетс, 37-17 победа уверенная победа Миннесоты ну, в общем-то в этом никто и не сомневался Миннесота также укрепляет позицию в своем дивизионе, то есть у Миннесота 2, 2 поражения, 4 победы и одна ничья у Нью-Йорка Победы и 4 поражения. Ну, здесь мне кажется, все было довольно очевидно. Миннесота сильнее в плане состава и в общем подборе игроков. В тренерском штабе тоже намного сильнее. У Нью-Йорка. В общем-то, такая же линия, как у Кливленда. Они сейчас занимаются тем, что развивает молодого кутербэка. Это Сэм Дарналд. Сэма Дарнелта они в этом году задрифтовали себе. И, честно говоря, парень показывает, ну, как по мне, довольно неплохие результаты, да, в этом матче он себя, не, в общем-то, не очень хорошо проявил, но просто он играл против довольно крепкой защиты Миннесоты, которая считается одной из самых топовых в лиге, в принципе, он бросил три перехвата, один тачдаун забил, да, у него не очень хороший процент по реализации бросков, но этот год ему необходим для того, чтобы, в общем-то, заниматься своим развитием, укреплять свою позицию в команде, учиться, учиться, еще раз учиться, это его, это год, его, в общем-то, скажем так, первый год студенческий, он учится, развивается и продолжает, в общем-то, расти как профессионал, как спортсмен. Под викингов, что можно сказать, у них, они, в общем-то, в этом межсезонье приобрели свободным агентом довольно хорошего, крепкого кутербэка Кирка Казинса, которого до до этого играл в Вашингтон Редскинс, показывал, ну, в общем-то, ну, не, довольно неплохие результаты, да, местами в общем-то все это было не очень хорошо, потому что Рескинс, команда, которая была до, довольно долгое перед римом, на каком-то определенном распуте, они не могли определиться со стартом кутербэком, и у них были вообще проблемы в защите, и в доехо тоже, а Миннесоте не хватало опытного опытного молодого кутербека лидера команды, в общем-то, и Кир Казинса считает себе как опытность, так и молодость он отыграл где-то, по-моему, сезонов 7 уже в лиге, то есть он, его отчасти можно назвать ветераном какой-то степени лиги, то есть 7 сезонов, 7 лет уже, и показывает он не, довольно неплохие результаты, то есть у него из игры 40 бросков и 25 из них точно набрал он 241 ярд бил 2 тачдауна, и команда викингов очень крепко выглядит, да, у них было довольно тяжелое начало, которое, в общем-то, выглядит из двух поражений одной ничьи, они играли против э, Green Bay Bakers. в общем-то, одной из сильнейших команд в лиге против Фарер одного из лучших вортербеков этой лиги и сыграли с ним в ничью, что, в общем-то, показало их мощь со стороны викингов. Но и, с другой стороны, нехватку опыта в каких-то решениях со стороны Кирка Казинка в том числе, потому что он проводит свой первый год в составе Миннесоты и это в какой-то степени сказывается на нем, она сказывается на его игре. Но команда крепко сбитая, команда атакующая, команда с хорошей, с прекраснейшей защитой. Кирка Казинка прекрасная статистика, в общем-то, он второй по набору в лиге пассовых ярдов за первые 7 игр в сезоне, то есть у него 2162 ярда набрано за 7 игр, это в общем довольно хороший результат викинги себя прекрасно чувствуют в своем дивизионе и в общем-то прекрасно себя показывают по игре, не почувствовали в общем-то они особо Нью-Йорк, но и Нью-Йорк особо не трепыхался, в общем-то и думаю не особо-то они надеялись на победу все-таки у них цель другая развиваться, расти и в общем-то в следующем сезоне возможно через сезон да они задрафтуют еще пару молодых игроков или обменяют каких-то молодых игроков на более опытных они уже возможно станут более уверенной более редирующей команде а веселоть можно пожелать только в общем-то в продвижении в таблице и дальнейших в общем-то побед в сезоне здесь мы наверное, обсудим 4 матча же 4, потому что эти матчи были для меня наименее интересными. Начнем мы с матча Детройта против Майами. Детройт победил 32-21. Что хочется сказать, у Майами большие проблемы, потому что и стартовый кутербэк в предыдущем матче получил травму и после такого прекрасного начала сезона мне лично кажется, что с Майами все, возможно, закончено. Да, Брок... Освальд выглядит довольно неплохо, он, в общем-то, отличился двумя тачдаунами, набрал 239 ярдов, в общем-то, у Майами есть неплохой набор раненбэков, есть неплохой набор ресиверов, но проигрывать Детройту, Детройду, который откровенно, в общем-то, не, ну, по моему мнению, является это, довольно средней командой, да, с более опытным квотербеком, конечно, с, э, и с более в общем-то, опытным нападением, по мне, Детройт довольно проходимая команда, которая уже какой год, в общем-то, из себя ничего не показывает. является просто средней и никак не отрабатывает. В общем-то, нужно сейчас с Майами нужно задуматься о том, что если Райан Танхилл вернется, а Райан Танхилл — это какой стартовый в общем-то, который получил травму в Майами, задуматься о том, продолжать вообще, в общем-то, и развиваться с ним, потому что Райан известен тем, что, он, в общем-то, это не первый его травм. В общем-то, у него за семь, по-моему, сезонов, которые он уже отыграл, было, в ну, это предыдущий год он вообще весь весь сезон он провел, восстанавливаясь и мне кажется, моей в Майами стоит задуматься над тем, чтобы либо уже заниматься развитием Освальда, либо, в общем-то, искать себе дрофтовать, в общем-то, другого кутербэка или обмениваться, потому что ну, это нужно искать более стойкого и стабильного кутербэка себе на, в общем-то, на будущее Следующий матч в этом же сегменте это Индианаполис против Баффала. Баффала разгромил, был разгромлен Индианаполисом 37-5, то сказать, ну это в общем-то две не очень хорошие команды, в общем-то у них у обоих две победы и пять поражений, но Индианаполис выглядит более монолитной командой, просто потому что у них Коттербек, Эндрю Лак, является, наверное, одним из лучших молодых, ну, относительно молодых кутербэков Лики. Показывает хорошие результаты, но у него, в общем-то, другая проблема в том, что ему не с кем играть. Как, ну, по моему мнению, в общем-то, у него есть, э, в общем-то, Хилтон, это единственный, в общем-то, хороший ронинбэк, все остальные довольно средними. -э, Есть Мэриан Мэг, который неплохой ресивер, но э, блин, ну, команда очень средняя защита, у нее не очень очень среднее. Что хочется сказать по поводу Биллс, так это то, что молодой стартовый кутербэк Джош Айлен получил в предыдущем матче травму, которым в общем-то, они занимаются развитием этого кутербэка, так же, как и Нью-Йорк, так же, как и Кливленд, это, это команды, которые одного порядка не занимаются развитием своего будущего, в общем-то, они в общем-то и занимаются их развитием, но Баффало это, в общем-то, непонятная команда, в которой происходят в общем-то непонятные вещи и рассчитывать на... Нащит- Единственное, молодого кодербэка не стоит. В общем-то, заниматься, мне кажется, стоит полным общем, ребилдингом команды, потому что Дэрик Андерсон — это тихий ужас, это очень... кодербэк, который играет сейчас на место Джоша Аллена, он в этом матче бросил три перехвата. Ой, я даже не знаю, что говорить по поводу Баффало. Баффало — это, в общем-то, помойка, настоящая помойка. Уже какой год? И ничего не происходит хорошего. А Индианаполис? Ну, здесь проблема в другом. У Индианап... В есть несколько хороших игроков, но 3-4 игроков недостаточно для того, чтобы побеждать крупные матчи, но, в общем-то, легких оппонентов побеждать это им, в общем-то, помогает. Следующий матч был Джексон против э, Хьюстона. Хьюстон побеждает 27, набирает 4 победы, 3 поражения. Джек Уарс набирает свою очередь а противоположное. Этому 3 победы, 4 поражения. Ну, у Хьюстона все хорошо, у Хьюстона неплохая тольники защиты. Да, нападение Дешон Уотсон мне не очень нравится, как стартовый куттербэк, но не в общем-то, все впереди. Там матч, он показал себе довольно средний, то есть у него 50% реализации бросков, э, 139 ердов и один, та да, Но что касается Джексон то это какая-то непонятная история, потому что посредине матча менять стартового кутербэка, ставить на место него Коди Кеслера, ну, что говорить, Black Бортлс не сам по себе непонятный товарищ, это стартовый квотербек. он мне вообще категорически не нравится, Джексонвилля неплохая, в общем-то неплохой подбор игроков, у них недовольны таки на самом деле, неплохая защита, но вот с набором очков существуют определенные проблемы, и Блейк Бортл, стартовой кутербэк команды, который был заменен, в общем-то не отвечает, как по мне, критериям стартового кутербэка. Им стоит задуматься над тем, чтобы его каким-то образом обменять или, в общем-то, задрафтовать кого-то из другого. Но, в общем-то, я специально-то и выделил эти все команды, потому что у них проблемы это в принципе, все одинаковые, что есть, конечно, у них определенный подбор игроков, но стартовые куттербэки или, в общем-то, стартовые люди в нападении и в защите, их очень мало хороших, из них там буквально один-два какие то персонали, а все остальные это, в общем-то, проходные довольно-таки кирки средней руки не последний матч в этом, в общем-то, сегменте отстойников, можно его так, наверное, назвать. Это Денвер против Аризоны. 45 на 10 побеждает Денвер. Получает 3 победы, 4 поражения. И Аризона, в общем-то, имеет в своем активе 1 победу и 6 поражений. Ой, про Аризону вообще в принципе говорить даже не хочется. Это еще одна помоечная команда. Проблемы с Коттербэком, который в этом матче бросил 3 перехвата, не знаю. У команды есть в общем-то, неплохие игроки, такие как Лэрри то в общем-то, который является одним из ведущих ресиверов вообще лиги. Есть очень хорошие защитные игроки, такие как Патрик Питерсон. Но. Проблема начинается, конечно, с головы. Возможно, стоит руководство задуматься о смене главного тренера и задуматься над тем, чтобы заняться своей позицией кватербэка. А в Денвера у Денвера все ну Не скажу, что хорошо, но средний В общем-то, кейс Кинном, который в предыдущем сезоне играл в Миннесоте И Из... его заменили на Киркоказинца А он сам, в общем-то, кейс оказался В Денвере показывает, ну, относительно неплохую игру Более-менее уверен, но он довольно молод Э-э-э-э- Результаты, которые он показывает, довольно неплохие И, в общем-то, ему нужно развиваться У Денвера есть неплохой подбор игроков Лучше, чем, конечно, лучше У них есть прекрасная защита в лице Вона Миллера Брэдли Чаба у них есть неплохие игроки нападения такие как лендри, самки с кином в общем-то у команды есть определенное будущее им просто нужно сформировать определенный костяк на своего, в общем, как защитное, так и нападение заниматься развитием этих игроков и я думаю у них все, в принципе, будет неплохо и продолжать в в духе Аризоне нужно ребилдиться полностью в общем-то задуматься над тем, как должен выглядеть франчайз потому что на ну, это какой-то дикий ужас даже, в общем-то, говорить особо нечего про это поводу. Ну и последняя тройка матчей, которые хочется обсудить, это первый матч, в общем-то, это Теннесси против Лос-Анджелес Чарджерс, довольно боевая игра, за закончилась победой Чарджерс 20-19, я, если честно, думаю, что перед этой игрой, что Чарджерс уверенно довольно таки победит Тенниси, но Теннесси в общем-то продолжал бороться до последнего. Мариота показал себя очень неплохо, молодой кэтербэк. Тенниси бросил по один переход, правда, но в общем-то команда показала себя довольно достойно, но Опытные, в общем-то, Филип Риверс переиграл, в общем-то, защиту Теннесси и показал, что они, возможно, в этом году поборятся за какие-то места в плей-офф, за дальнейшее продвижение по турнире таблицы и покажут, что, в общем-то, они не такая уж простая команда. Э-э, следующий матч, который, в общем-то, довольно, можно отметить, как интересный, это матч, это матч Филадельфии против Каролины Пэнтерс. Здесь, можно сказать о том, что Eagles, ну, в общем-то, Филадельфия Eagles потихоньку вкатывается в сезон. Стартовый кутербэк Карсон Вэнс после полученной травмы возвратился в строй. Показывает довольно неплохую игру. У него даже неплохой процент комплишенов, то есть завершенных передач. То есть при 37 бросках у него 30 из них завершились удачно. 310 ярдов и 2 тачдауна. Но, в общем-то, Кэм Ньютон, который показал свои суперменские скиллы, смог в общем-то, камбэкнуть эту свою команду и победить Иглс, которые, как по мне, были ну, возможными фаворитами в этом матче, потому что Иглс — это чемпионы прошлого года на минуточку, и команда не поменялась, игроков по особой потерь, кроме, конечно же, стартового кутербэка, нету, но без стартового кутербэка они играли уже довольно долгое время. Какое, в общем-то, упущение со стороны оказалось очень кстати для Каролины, они укрепили свои позиции в турнирной таблице, они не имеют, на данный момент, 4 победы и 2 поражения, победили со счетом 21-17, а у Игл все не так хорошо, у них 3 победы и 4 поражения, что в общем-то э, не так уж не укрепляет их позиции, само собой в, э, в турнирной таблице, но и ничего криминального собственно не произошло, я думаю Eagles еще все впереди, они в общем-то хорошо сложенная команда и покажет в общем-то все свои э, хорошие и достойные стороны. Ну и последний матч седьмой недели. Который хотелось бы обсудить, это новая Англия Ньюнг Патриотс против Чикаго Берс Патриоты победили 38-31, показали достойную игру и укрепили свои позиции. То есть у них теперь 5 побед поражения У Чикаго 3-3 по победовым поражениям. Хочется сказать, отметить прекрасную игру Чикаго. См- да, Мич Трабицкий бросил 2 перехвата, и у него не очень плохой проц- процент по броскам. Ну, 50%. Возможно, это не хорошо, но двумя перехватами это довольно отвратительно. Команды очень крепкая защита. Они в общем-то пописали себе Калилу Мака в начале сезона. Это, в общем-то, прекрасный защитник. И они это всячески показывают. Но Новая Англия во главе с Томом Бредди под руководством Билла Беличка в качестве тренера показывают, что это, в общем-то, еще не такая уже старая команда. Том Брэдди к стартовому кутербэку Новой Англии на данный момент что-то вроде 41 год, и он является пятикратным чемпионом NFL, является, наверное, по мнению многих да, и практически всех аналитиков, лучшим, самым лучшим кутербэком за всю историю лиги, он многие спорят, что Джо Монтан лучший, но я, очень общем склонюсь к тому, что Брэдди является лучше. Хотя там, в общем-то, забавная история, что на драфте его брали как третьего квотербека И, в общем-то, развился он в такую величину. И постепенно в Англии набирает обороты, превращается в ту старую Англию, которую мы знаем. В общем-то, Том Брэди вообще какой-то, в общем, монстром в 41 год. Играть в американский футбол на таком уровне, это просто что-то с чем-то. У него 3 тачдауна, 277 ярдов и э, из 36 бросков 25 точных. И один перехват у него всего лишь. Прекраснейшая статистика. Тяжело Сказать что-то, наверное, плохое Про Новую Англию Они показывают все свои достойные стороны Которые у них когда-либо были И, в принципе, у них они есть Собственно, это последний матч Седьмой недели Регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги хочется сказать, в общем-то матчи были довольно как и в общем-то были откровенно нулевые, так и были очень даже интересные матчи, в общем движение все то же самое что в общем-то фавориты побеждают многие команды с молодыми котребэками также продолжают заниматься тем, что продолжают их развивать не меняется в общем-то определенные направления константы этих команд ну в общем-то эта неделя довольно прекрасно получилась и хочется сказать, что надеюсь, следующее будет лучше, или даже на таком уровне. Сейчас происходят определенные перестановки в командах, в общем-то, а за этим нужно, в общем следить, потому что происходят обмены. Окленд обменивает своих игроков на пике. Видимо, Окленд собирается ребилдиться, то есть перестраивается. Нельзя назвать их с какой-то положительной стороны, потому что они отдают довольно хороших игроков, которые были бы в общем-то лидирующими личностями, персоналями в команде, это Калил Мак, которого они отдали в начале сезона, вообще даже ни за что просто, в общем-то, его подписали Чикаго, про который в последнюю очередь я сегодня рассказал вам, и они в общем-то обменивают Амари Купера на драфты Далласу, а Далласу в общем-то нужны ресиверы, и для Далласа это очень даже хорошее подписание, потому что отдача Деса Брайнда оказалась, в общем-то, критической для них, что, в общем-то, не хватает мощи нападения Далласу а Окленд, в общем-то, очень довольно-таки странные э, движения, потому что пики, э, вот эти вот, которые они обменяли, не поменяют игроков уже сложившихся в лиге, и я не думаю, что это что-то изменит. К тому же у них травма Маршруна Линча, основного, в общем-то, ведущего раненбека этой команды, и я думаю, что такая, в общем-то, политика и такое направление со стороны Окленда показывает то, что команда собирается в какой-то степени ребилдиться, что... Э, Для фанатов лос анджелес команды, конечно же, разочарование, они надеялись на какое-то продвижение в этом, в общем-то, возможно, даже в плей-офф-то выйти хотели. Но, в общем-то, Джо Груден с руководством показывают всем, в общем-то, своими политикой на рынке, тем, что они, в общем-то, собираются перестраиваться, что, наверное, расстраивает, в общем-то, болельщиков этой команды. По поводу каких-то расстановок в плане силы наверное ничего особо не поменялось можно сказать, что я бы ну первая команда это скорее всего Рэмс потому что они идут без поражений Джаред Гов показывают отличную игру, Кин, в общем-то, прекрасно тренирует эту команду. Отработанная система, прекрасное нападение, прекрасная защита. Второе место я бы, наверное, поставил Новую Англию э, с каким-то таким, наверное, на, на выезд, потому что этот Том дебил и В общем-то, люди, которые давно смотрят НФЛ, знают эту компанию, которая не раз в общем-то доказывала то, что они начинать могут не лучшим образом сезон, но постепенно разгоняются и берут за счет своего, в общем-то, колоссального тандемного опыта как тренера и стартового игрока нападения и на третье место хочется поставить нами Канзас Сити Чивс, потому что отличнейшее нападение Канзас Сити под руководством Патрика Махомса. Патрик Махомс выглядит не так, как будто вот этот игрок, который проводит второй год вообще в своей жизни в регулярном чемпионате НФЛ. С учетом того, что первый год он даже провел под Алексом Смитом, в общем ты смотришь на него, и, в общем то удивляешься этому, насколько это игрок спокойно, э, в общем-то, делает правильные движения по игре. Насколько он не боится от этой ситуации, когда конверт, в общем-то, перед ним разламывается, его защитные ретут и рушится, он продолжает двигаться, находить партнеров, или сам, в общем-то, проходить первые дауны, набирать очки, набирать тачдауны. И у его в этом поддерживают два прекрасных running Хилл и Хант, что, в общем-то, доказывает о том, что команда, в общем-то, является одной из сильнейших. На четвертое место я, наверное, поставил бы... Лос-Анджелес, Лос-Анджелес Чарджерс, показывают очень хорошую игру, по сезону двигаются довольно неплохо, у них очень неопытное нападение под руководством Филиппа Риверса, что я в общем-то и говорил, ну в общем-то у них все есть, они готовы двигаться в дальнейшем. Дальше я бы поставил на четвертое место с нью орлеанс нью орлеанс потому что это команда, которая идет 5-1 в чемпионате. У них все в общем-то прекрасно. Команда отлично отыгрывает свое в общем-то очки. Прекрасное нападение, отличнейшее нападение. Возможно, одно из лучших в лиге. Ну, оно не лучше, конечно, чем у Рэмс и у Чивс, но прекрасно показывает себя и приятно смотреть за тем, как продвигается команда по турнирной таблице, как команда продвигается по чемпионату, ну и на пятое место, пятое место, наверное, сложнее будет поставить мне, но я поставлю, наверное, Миннесоту, мне просто очень нравится Миннесота, очень крепкая, сложная команда, хороший, в общем-то, опытный кутербэк и, в общем-то, интересное нападение с крепкой защитой, Ну, в общем-то, это все, так выглядело приблизительно седьмая неделя, да, еще не сыгран был матч, в общем-то, Гринбэя с Оклендом, а, и еще, в общем-то, не был сыгран матч Сихокс против Стилерс. Но если уж поговорить о предикшенах, то я говорил про Окленд, что Окленд перебил деться скорее всего, и Пейкерс, мои любимые, в общем-то, возьмут, скорее всего, победу и поднимутся в... в рейтинге. Я думаю, что даже будет счет какой-нибудь, что-то вроде 37 на 7, наверное, и Стиллерс против Сихокс. Но Стилерс... Steelers... Команда, по мне, так более сильная, чем Сихокс. У Сихокс есть определенные проблемы с тем, что команда в каком-то периоде своего после чемпионского начала резко штормить. И это, в общем-то, в большой степени сказалось на игроках, что некоторые игроки защиты раньше, а Сихокс очень отличалась своей, в общем-то, хорошей защитой, уж поуходили. И команда находится в таком среднем непонятном положении. Да, неплохой квотербек, но в общем-то, защита решает. Стилерс команда, у которой тоже, в общем, в начале словно были определенные проблемы, но она с нее постепенно справляется, набирает обороты. Я думаю, что стилис победят. Здесь будет равная игра. Я думаю, будет счет, какой? счет что-то вроде 20 на 23, наверное. И стилис победят на последних минутах. Да, это все сегодня обсудить. Слушайте спорткаст. Оставайтесь со мной. В общем-то, мне. Хотелось бы узнать ваш фидбэк, что вы думаете, какую сторону мне, в общем-то, развиваться, как, в общем-то, улучшить свой формат. Спасибо, что послушали. Приятного вечера.